0: Seit über zehn Jahren arbeite ich jetzt als Agile Coach. Und deswegen möchte ich in dieser Folge auf das letzte Jahrzehnt und die Entwicklung der Agilität zurückschauen und daraus eine Perspektive erzeugen für das, was vor uns liegt im Jahr 2022. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich würde mich aber auch freuen, von dir zu hören, wie du auf das nächste Jahr schaust. Was sind die Chancen, die du da siehst? Was sind die Risiken, die du da siehst? Und was allgemein findest du, sind spannende Themen, für das Jahr 2022. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge möchte ich mit dir auf die Agilität im Jahr 2022 schauen. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute auch mit dir diesen Ausblick erzeugen. Eigentlich wollte ich ja gar keine Folge machen zum Jahresausklang, die so ein bisschen Rückschau, Vorausschau enthält, doch dann bin ich auf den Post von Roman Simcek getroffen, der hat nämlich eine Umfrage auf LinkedIn gepostet, wo er gefragt hat, wie entwickelt sich denn der agile Markt in 2022. Ich gehe relativ fest davon aus, dass Agilität sich in weitere Bereiche ausdehnen wird und der Trend sich fortsetzen wird. Die Frage ist nur, ob dies eine Erfolgsgeschichte sein wird oder ob in der Ausdehnung Agilität sich nicht auch einfach weiter verflachen wird und ausgehöhlt wird und so in eine Beliebigkeit reingeführt wird, dass es einem letztlich an vielen Stellen auch einfach nicht mehr weiterhilft. Diese Frage hat mich jetzt einige Tage beschäftigt, also immer mal wieder. Und ich wollte mich erstmal bei Roman bedanken für diesen tollen Denkanstoß, den er mit seinem Post ausgelöst hat. In der heutigen Folge möchte ich dazu drei Gedanken teilen. Ich möchte zum einen auf die rasante Entwicklung gucken, wie wir immer mehr agile Coaches und Scrum Master haben. Ich möchte mal zurückschauen, welche Probleme wir eigentlich in der Breite, seitdem ich in der Agilität arbeite, gelöst haben. Und ich möchte konkreter auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen und was sich daraus für mich ganz persönlich auch für 2022 ableitet. Viele Themen, also steigen wir auch gleich mal inhaltlich ein. Alle zwei Jahre scheint sich die Anzahl der agilen Coaches und Scrum Master zu verdoppeln. Diese Aussage habe ich vor einigen Monaten mal gehört. Ich kann leider die Quelle dazu nicht mehr finden, aber ich fand sie ganz spannend. Und vor allem wirkte sie auf mich auch recht plausibel. Ganz einfach, weil wo ich in diesem Bereich angefangen hatte, da kannte sich gefühlt noch jeder. Und das hat sich immer weiter ausgebreitet und immer vergrößert und wurde immer mehr, bis wir jetzt die letzten Jahre in eine Situation reingekommen sind, dass mich Leute immer wieder fragen, sag mal Ralf, kennst du den oder kennst du den? Und ich immer auch viel mit den Schultern zucken muss, weil es halt einfach inzwischen so viele Leute gibt, die als agiler Coach oder als Scrum Master oder als sonst irgendwas in diesem Bereich arbeiten, dass man einfach auch gar nicht mehr jeden kennen kann. Und so passt meine ganz persönliche Erfahrung eben halt auch zu dieser Perspektive, dass wir hier ein exponentielles Wachstum bisher hatten, wo sich immer wieder auch die Anzahl an Leuten, die sich in diesem Bereich aufhalten, verdoppelt hat. Wobei ich mich natürlich auch wohler fühlen würde, wenn ich eine handfeste Quelle hätte, wo Leute drauf geguckt hätten und sagen, pass mal auf, wir haben da 2016 drauf geguckt, 2018, 2020. Hier sind die Zahlen, wie wir zum Beispiel gesehen haben, wie viele Leute unter diesen Rollen auf LinkedIn aufgetreten sind oder ähnlich. Ich glaube, das wäre eine spannende Entwicklung, aus der man heraus das doch ein bisschen besser unterlegen kann. Die habe ich aber nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier ein rasantes Wachstum hatten und vermutlich auch bis auf Weiteres weiter haben werden. Und grundsätzlich halte ich auch eine solche Entwicklung, ein solches Wachstum für etwas Großartiges, weil es zeigt, dass sich Leute mit diesem Thema identifizieren und als sinnvollen Weg sehen, die Herausforderungen, die vor uns liegen, in unserer jeweiligen Organisation zu meistern. Das ändert aber nichts daran, dass wir einige blinde Flecken um dieses Wachstum haben. Beispielsweise, wenn sich alle zwei Jahre die Anzahl an Agile Coaches verdoppelt, dann haben die Hälfte der Agile Coaches zwei Jahre und weniger Erfahrung. Dass die Mehrheit der Leute zwei oder lass es zur Not auch drei Jahre an Erfahrung haben, das spiegelt sich aber nicht aus meinem Eindruck, wie Leute in Firmen auftreten und agieren oder wie eben halt auch Leute auf Social Media oder auf Community Events auftreten, da sind sehr viele unterwegs mit, also Ralf, ähm, ich bin ja schon eigentlich seit einem Jahr vor dem Agilen Manifest dabei, ich war schon immer Agile by Nature. Wenn jetzt meine Rechnung nicht völlig absurd falsch ist, dann haben wir hier ein echtes Problem. Entweder suggerieren hier eine ganze Reihe Leute deutlich mehr Wissen zu haben, als sie eigentlich haben. oder wir geben Neulingen halt auch wenig Raum ihre Herausforderungen, ihre Erfahrungen und ihre Ideen auszudrücken. Und ehrlich gesagt finde ich beide Optionen ziemlich doof. Zum Thema Expertise vorgaukeln fehlt mir ein Telefonat aus dem letzten Jahr ein, wo ich mit einer Person mich ausgetauscht habe, wie sie auf Corona und die Entwicklung von Scrum Masters und Agile Coaches drauf guckt und sie sagte dann sowas wie wieso ist es nicht Usus im Agilen Kontext, dass die Leute Wissen vorgaukeln, um daraus Gelegenheiten zu schaffen, es auszuprobieren, um dann daraus eine case study zu machen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen getroffen, weil es für mich auch all den Idealen widerspricht von Offenheit, transparent, gemeinsam lernen und sowas, was ich wichtig und zentral sehe für unsere agile Szene. Nachdem ich dann aber einige Tage darüber nachgedacht hatte, wurde mir klar: sie hat recht. Und das Ganze ist auch irgendwie ein Riesenproblem. Schließlich basiert nicht nur Scrum, sondern die ganze Agilität darauf, dass wir zügig Ergebnisse liefern, um daraus systematisch zu Produkt und Arbeitsweise zu lernen und eben halt auch dabei eine Transparenz und eine Offenheit zu haben. Was wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung und welche Schlüsse ziehen wir daraus, um das Ganze gemeinsam weiter auszugestalten? Tritt jetzt hier irgendein Zampano auf und tut so als ich habe in dutzenden Umgebungen gesehen, mach das mal genau so und dann wird alles gut. Dann ist das erstmal eine riesige Blockade, die allen anderen die Möglichkeit gibt, offener und ehrlicher aus den einzelnen Ergebnissen in ihrer Umgebung zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also ich würde, wenn ich neu in dem Thema bin und jemand mir das suggeriert, zumindest mir dreimal überlegen, ob ich nicht einfach seiner Aussage folge. Und das ist halt hier genau das Problem. Aber mein Eindruck ist, das Problem zieht viel weiter, als dass einzelne Leute in ihrer Umgebung suggerieren, dass sie mehr Expertise haben in diesem Bereich, als sie eigentlich wirklich haben. Mein Eindruck ist, dass Multiplikatoren vermehrt eben auch genau in diesem Habitus agieren und sagen, pass mal auf, ich weiß genau, wie es geht, Vertraue meiner Aussage, mach das so, dann wird alles gut. Und dann andere Leute, die es einfach nur weitertragen. So pflanzt sich diese Dysfunktion immer weiter fort und es wird immer schlimmer. Seitdem mir im letzten Jahr diese Problematik bewusst geworden ist, versuche ich sowohl in meinen Trainings sehr klar darauf zu achten, wie ich Leuten beibringe, wie halt eben auch diese Haltung des gemeinsamen Lernens ein essentieller Teil von Scrum ist und dass es gilt, die anderen auf dieser Reise mitzunehmen. Und ich versuche auch auf LinkedIn in der Art und Weise, wie ich immer wieder Posts verfasse, auch relativ viele so zu formulieren, dass mich ein Thema interessiert, weil ich dazu halt eben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und ich eben auch den Mut habe, meine aktuelle Perspektive dazu öffentlich zu teilen, um dann auch zu fragen, hey, was ist euer Eindruck? Sodass wir dort halt auch in einer Offenheit in den Austausch kommen und Leute sehen, dass auch Leute, die länger in der agilen Szene dabei sind, bereit sind zu zeigen, wo die Grenzen ihres Wissens stehen und dass dieser Austausch in der Öffentlichkeit unter Agilisten wichtig ist, damit wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Ich würde mir für 2022 wünschen, dass mehr Leute gerade auch auf öffentlichen Plattformen wie LinkedIn auftreten und relativ klar teilen. Das ist mein Wissen. Das weiß ich nicht. Und jetzt würde ich mal in einen ehrlichen Austausch gehen wollen, wie andere Praktiker auf dieses Thema gehen. Ich glaube, das wäre ein großartiger Anfang, um dieses Thema des Austausches und der Ehrlichkeit besser zu besetzen. Was mich zu der zweiten Problematik bringt, fehlende Offenheit für Neulinge. Und da ist mein Eindruck, dass sehr viel Raum von sehr erfahrenen Leuten vielleicht auch von mir gefüllt wird und wir wenig Raum für die Leute, die zwei oder weniger Jahre Erfahrung haben. Und ich glaube, denen sollten wir diesen geben, weil ich glaube, gerade da, wo Leute sich jetzt angucken, wie sie in die Agilität starten, was ihnen leicht fällt, was ihnen schwer fällt, welche Sachen sie probiert haben, was sich für sie bewährt hat, ich glaube, dass wir aus diesen Perspektiven von diesen Novizen halt auch viele spannende Sachen wieder mitnehmen können, weil Agilität ist ja kein statisches Konstrukt, sondern das hat sich in den letzten Jahren immer wieder auch ein Stück weit weiterentwickelt, wie Organisationen jetzt auf das Thema reagieren oder ähnliches. Und ich glaube, da ist der frische Blick von Leuten, die frisch dabei sind, wirklich eine Bereicherung, die wir nun mal nicht nutzen. Wenn wir wieder auf LinkedIn schauen, dann gibt es da vor allem Posts von ganz wenigen wiederkehrenden Nutzern auf LinkedIn. Und die meisten Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind, sind eher Konsumenten und weniger Leute, die posten oder ähm, kommentieren, um dort in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie dort interagiert wird und was dort suggeriert wird. Für mich fühlt sich LinkedIn mehr und mehr an wie die Business-Version von Instagram. Also ein bisschen erschreckend und Instagram ist ja auch irgendwie so eine Sache, die schöner als die Realität ist, wo Leute durch diese perfekten Bilder, die sie dort posten, bei anderen den Drang auslösen, magersüchtig zu werden oder in Depressionen zu verfallen, weil sie halt eben nicht diese Perfektion haben. Und auf LinkedIn ist es doch irgendwie ähnlich. Ich meine, Leute suggerieren in ihren Posts, dass alles immer perfekt läuft, dass sie immer genau schlagfertig die richtigen Antworten haben, dass sie halt genau wissen, was abgeht. Und falls das nicht geht, dass man irgendeine Zielgruppe, gegen die man eh schon immer was hatte, die man für das Grundübel hält, einfach mal so ein paar Blamings raushauen kann und dann einfach sagen kann, wenn das Management nur ordentlich Agilität verstehen würde, dann würde das hier auch gut laufen. Und das ist irgendwie schon ein beängstigendes Umfeld, wo ich glaube, es für viele Leute gar nicht so einfach ist, in den Dialog zu kommen. Aber das Ganze zieht sich mit dem, dass wir keinen guten Raum schaffen, für den Austausch mit den Neulingen, auch in Formaten, die wir so gerne mögen, wie Open Space und Lean Coffee weiter, die ja als ach so offen gelten. Wenn man hier dann aber mal genauer drauf guckt, dann sind es doch immer eher die erfahrenen Leute, die überproportional die Session Themen, die Gesprächsthemen reinbringen und die dann halt eben auch besucht werden, was schade ist. Und mein Eindruck ist, dass diese Themen doch nicht so einladend sind, wie wir manchmal denken, dass sie halt eben auch einschüchternd wirken können. Und genau deswegen haben Daniel Hommel und ich 2019 beim Agile Coach Retreat zur Auswahl der Themen, wo sich Arbeitsgruppen gebildet haben, so gemacht, dass wir den Leuten dabei geholfen haben, dass jeder für sich Schwerpunktthemen benennt und die Leute dann mit DIN A4 Zetteln durch den Raum gelaufen sind und ich letztlich dadurch zusammengruppiert haben, wo jeder aus einer Perspektive für sich gesagt hat Mensch, wir haben hier so ein ähnliches Thema, lass uns das mal zusammen machen und das fühlte sich für mich deutlich integrativer an, um auch Neulingen und einer eine Stimme zu geben und auch einer Gruppe ein gemeinsames Gefühl zu geben, als Peers dieses Thema gleichrangig aufzuarbeiten. Für 2022 würde ich mir hier wünschen, dass wir hier Wege finden, wie wir eben auch in der Breite und gerade den Neulingen eine Stimme und einen Raum geben wo diese sich einbringen können und austauschen. Und damit meine ich halt eben nicht als damit die mal lernen, wo es darum geht. Nein, dass es darum geht, dass wir zusammen lernen. Lass mich gerne hören, wenn du Ideen hast, wie wir das weiter fördern können, dass wir hier eine andere Offenheit und einen wirklich echten Austausch untereinander ermöglichen. Als ich darüber nachgedacht habe, was ich tun kann, habe ich mir überlegt, dass ich meine Scrum Meistern Community auch für dich mit öffnen werde. Diese Community ist eigentlich zum Austausch in meinem Online-Programm für agile Praktika entstanden und die haben sich einfach relativ gute Formen inzwischen ausgebildet von dem Austausch von den Teilnehmern untereinander und ich möchte den halt eben jetzt auch breiter ziehen und dich dazu einladen, dass wir uns dort zusammen austauschen können. Ich werde auf dieser Plattform wöchentlich auch eine Frage zum Anstoß zur Reflexion posten. Ich werde dort Inhalte reinbringen und ich möchte aber eben auch dich einladen, deine Erfahrung, deine Tipps und deine Expertise darin im Austausch mit den anderen zu zeigen. Wenn du dich dafür interessierst, den Link zur Community findest du in den Show Notes. Ich jedenfalls hoffe, dass das ein Platz ist für Leute, die wirklich als Praktiker unterwegs sind oder die gerade am Start stehen mit dem Thema, hier ein Zuhause finden, sich mit anderen Praktikern effektiv auszutauschen und das eben halt unabhängig von dem LinkedIn, was für mich mehr und mehr zum Business-Instagram verkommt. Und mit dieser kritischen Brille möchte ich auch nochmal die Frage aufwerfen, was für Probleme haben wir denn wirklich in der Breite in den letzten zehn Jahren gelöst? Die Frage habe ich mir einige Tage gestellt und bin ehrlich gesagt zu dem Ergebnis gekommen, in der Breite vielleicht äh, keine. Also natürlich haben sich in den letzten zehn Jahren halt auch Agilität in verschiedenen Firmen bewährt und es gibt viele tolle agile Inseln, auch in größeren Firmen. Und vor allem schätze ich dort die agilen Umgebungen, die eigentlich nicht möchten, dass man über sie spricht, weil sie in so einem Halbschatten eigentlich sagen, du Ralf, pass mal auf, das funktioniert auch bei uns gut, weil wir das ganze Thema nicht hypen, sondern uns hier einfach konsequent aufgestellt haben. Und wenn man unsere Umgebung jetzt hypen würde, da würden bestimmte Sachen, wie wir halt einfach pragmatisch Sachen gelöst haben, auf uns zurückfallen und deswegen wollen wir da gar nicht so viel drüber reden. Aber trotzdem wirkt das Ganze auf mich mehr wie eine Ansammlung von Einzelfällen, als dass wir in der Breite es geschafft haben, bestimmte Themen auf einen ganz anderen Level zu heben. Wir führen nun mal einfach immer noch genau dieselben Diskussionen wie vor zehn Jahren, oder? Ein bisschen so wie bei den Grünen haben wir da irgendwie Fundis und Realos, nur dass bei uns die Fundis halt eher Dogmatiker sind, die eher kompromisslos bestimmte Punkte vertreten, die in manchen Kontexten total sinnvoll waren, aber in vielen halt einfach nicht passen und damit vielen Leuten vor den Kopf stoßen. Und dass wir auf der anderen Seite halt eben aber auch Leute haben, die sehr pragmatisch sich an ihren Auftraggebern ausrichten und sagen, naja, wenn dem Auftraggeber diese Form von Agilität gefällt, dann benennen wir halt eben auch einfach seine ganze alte Organisation in alles irgendwas mit Agil um. Diese Spezies nenne ich Agile Opportunisten. Und gerade da sehe ich eher eine steigende Tendenz, dass wir davon mehr und mehr haben. Und vielleicht werden das sogar irgendwann die Totengräber der Agilität sein, weil wir am Ende irgendwie alles Agil nennen werden, ohne dass es irgendwie noch einen Sinn hat. Aber vielleicht schaue ich da halt einfach auch grundsätzlich zu negativ drauf. Ihr wisst ja, ich bin Hamburger und... Manchmal sind wir da eher vielleicht etwas pessimistisch. Wenn du gerade Themen siehst, wo du sagst, in den letzten zehn Jahren, Ralf, da haben wir doch schon einiges erreicht, da ist doch schon einiges auch in der Breite besser geworden, wie Agilität gelebt wird, wie es funktioniert, dann schreib mich gerne an. Ich bin da gerne bereit, von dir zu lernen und hoffe, dass es da einige Punkte gibt, die ich gerade ausgeblendet habe und dass die Lage vielleicht doch viel positiver ist, als ich sie gerade sehe. Grundsätzlich für mich selber habe ich meinen persönlichen Weg gefunden, mit dieser Lage umzugehen. Und ja, auch der Podcast ist dazu ein Teil meines Umgangs mit dieser Thematik. Ich versuche transparent über den Sinn und Unsinn von Agilität zu sprechen, versuche daraus auch sicherlich eine gewisse Sichtbarkeit zu schaffen, so dass ich mit den Leuten arbeiten und mich austauschen kann, die sich dafür interessieren, mit diesen sinnvollen Herangehensweisen doch etwas Gutes zu bewegen. Und auch als Geschäftsführer von Enable Change nehme ich mir da einige Freiheiten, beispielsweise wie ich den relativ klaren Fokus dieses Jahr auf das Online-Programm gelegt habe und gesagt habe, okay, ich möchte das sinnvoll ausgestalten, weil ich diesen Weg einfach für sinnvoll halte, wie man im Austausch Praktikern aus dem Hintergrund hilft. Und wenn das dann zur Not auch Gefahr läuft, dass es länger dauert, dieses aufzubauen oder es erstmal ein Zusatzgeschäft ist, dann nehme ich solche Sachen belegend im Kauf, solange es Leuten dabei hilft, dass sie in ihrem Bereich effektiv aus der Agilität mehr bewegen können. Und ich bin froh, dass ich mir eine Umgebung erarbeitet habe, in der ich mir eine solche Konsequenz auch leisten kann. Was mich zu dem letzten Themenblock von dieser Podcast-Folge bringt, nämlich dem Blick auf die konkrete Entwicklung der letzten Jahre und was ich daraus für mich persönlich in dem kommenden Jahr 2022 sehe. Dazu möchte ich mich auf vier Themen konzentrieren, nämlich auf das Imperium hat zurückgeschlagen, Skalierungsframeworks, Aufbau von Inhouse-Kapazitäten und Online-Formate zur Wissensvermittlung. Und ja, beim ersten Punkt hast du die Anspielung auf Star Wars schon richtig verstanden, nur halt eben nicht das Imperium schlägt zurück, sondern das Imperium hat schon zurückgeschlagen. Damit meine ich, dass Agilität bis vor fünf, sechs Jahren nach meinem Eindruck in vielen Organisationen noch eher so als Anomalie gesehen wurde und dass dies durchaus förderlich war für den Aufbau wirklich effektiver agiler Umgebungen. Damals hatte ich den Eindruck, dass das Thema von Managementberatern noch primär eher belächelt wurde und von HR-Abteilungen einfach so durchgerecht wurde. Kurzum, man konnte sich gefühlt eher darauf konzentrieren, sich zu den jeweiligen Herausforderungen wirklich effektiv aufzustellen und funktionierte damals die Agilität im Kleinen, rutschte sie einfach die Organisationen hoch und es entstanden spannende, eben auch größere agile Umgebungen, die aus sich heraus immer noch gut nach den Kernprinzipien funktionierten. Vielleicht klingt jetzt ja schon für dich so ein bisschen meine Kritik an bestimmten Rollen und Positionen in einer Organisation durch aber mir ist auch ganz wichtig hervorzuheben, dass ich eine ganze Reihe guter Managementberater kenne, die eben Agilität wirklich auch gut verstanden haben und dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Und genauso erlebe ich auch eine ganze Reihe von Leuten in HR Abteilung als unglaublich engagiert, dass sie ihre Organisation wirklich voranbringen wollen. Dabei sollten wir trotzdem nicht vergessen, dass aus den Strukturen und den Herangehensweisen, die wir in vielen Bereichen gewohnt waren, es verdammt schwer ist, neue, wirklich andersartige Herangehensweisen effektiv zu unterstützen und einzuführen. Und nachdem Agilität mehr und mehr auf dem Radar erschienen ist, ist mein Eindruck, dass viele Transformationen es nicht leichter hatten, sondern schwerer. Ganz einfach, weil aus diesen bewährten Mustern und Strukturen heraus man versucht hatte, neuartige Themen aufzubauen. Das kann doch nicht gut gehen. Viele Firmen wollen doch gerade mit Agilität neue Wege gehen. Wie kann dann der Unterstützungsrahmen für eine agile Transformation das sein, was dazu geführt hat, dass wir regelmäßig mit unseren Change-Initiativen so ineffektiv waren, dass wir die in einer immer kürzeren Abfolge durch Organisation jagen. Das passt für mich nicht zusammen. Und ich suche tatsächlich auch aus den letzten Jahren nach wirklich guten, agilen Transformationen, wo ihr sagt, das sind agile Transformationen, wo in der Breite, in dem Großen es gut funktioniert hat. Ich kenne nämlich ehrlich gesagt gar nicht so viele gut funktionierende agile Transformationen der letzten Jahre. Die positiven Beispiele, die ich im Kopf habe, sind die Sachen, die vor allem vor sechs, sieben Jahren entstanden sind oder früher. Da, wo Agilität eben doch mehr eine Anomalie war die eben nicht nach ersten Erfolgen von den bewährten etablierten Beratern eingeordnet wurde und so dann auch ein Stück weit eingefangen wurde, die nicht aus der Art und Weise wie eine HR-Abteilung nach bewährter Art und Weise sich passende Berater holt, die dann doch wieder nur nach den alten Mustern und den vorgegebenen Strukturen, die vorher auch nicht den Unterschied gemacht haben, agieren. Das ist gar nicht so einfach, daraus auszubrechen. Und hier wirklich effektive Wege zu finden, damit sich eine Firma neu erfindet oder neu zu ihren Herausforderungen, die sie vor sich sieht, aufstellen kann. Wenn wir hier in 2022 wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir uns bei einigen Punkten auch wirklich hinterfragen. So Fragen wie, wie strukturieren wir Transformationen wirklich effektiv? Welche Kapazitäten sollten wir intern aufbauen, damit wir aus uns selbst heraus in voller Ownership diesen Wandel auch gestalten können? Und welche Unterstützung sollten wir uns von extern ergänzend dazu reinholen, damit dieser Wandel auch effektiv gut funktioniert? Das Coole ist, zu all diesen Themen habe ich noch keine Podcast-Folge gemacht und ich habe das Gefühl, dass ich selber zu den Themen noch Sachen sortieren will. So gesehen könnte es passieren, dass wir in 2022 auch dazu noch die ein oder andere Podcast-Folge sehen und gerne Möchte ich mich auch mit dir zu diesen Themen austauschen, weil ich festgestellt habe, dass ich gerade in den Folgen, wo ich mich mit anderen austausche, unglaublich viel zu den Themen lerne und eben auch für mich einfach immer klarer werde. Also melde dich gern bei mir. Was mich zum zweiten Thema bringt, nämlich den Skalierungsframeworks. Diese erfreuen sich ja in den letzten Jahren einer immer zunehmenderen Beliebtheit. Und ich mache ja auch keinen Hehl daraus, dass ich mit denen schon irgendwie ein Problem habe. Ganz einfach, weil, wo ich angefangen habe, als agiler Coach zu arbeiten, da gab es diese Skalierungsframeworks nicht. Und ich habe den Eindruck, dass das durchaus in vielen Fällen eher vom Vorteil war, um eine wirklich leistungsfähige Umgebung zu entwickeln. Ganz einfach, weil man ganz bewusst entscheiden musste, wie strukturieren wir diese Umgebung aus, wie tasten wir uns schrittweise vor, um eine wirklich passende Umgebung für den jeweiligen Kontext zu schaffen und eben nicht irgendeine, kluge Struktur von irgendwelchen anderen Leuten, dort irgendwie drüber zu stilten, der dann irgendwie von den Leuten gelebt wird und dass diese dann wichtiger wird als das Ziel, was wir damit eigentlich selbst erreichen wollen. Auch damals haben viele Kunden eben auch nach mehr Leitplanken, mehr Orientierung gerufen, die Orientierung auf dieser Reise gibt, weil diese Veränderung der Organisation halt eben auch ein Stück weit ein Stress ist. Aber ich habe halt eben auch einige Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass safe vor allem eine Antwort auf die Ignoranz der agilen Community ist, weil man hier halt einfach relativ straightforward gesagt hat, passt mal auf, ihr wünscht euch eine Orientierung, wie es aussehen kann. Hier ist ein Big Picture. Da könnt ihr euch dran orientieren. Hier habt ihr noch ein Set an Kochrezepten, wie ihr das Ganze ausgestalten könnt. Und das prägt halt eben auch unsere heutige Sicht, in der wir uns befinden, dass Organisationen sagen, wir wollen uns mit Agilität neu erfinden und wählen deswegen, die agile Arbeitsweise, das agile Skalierungsframework aus, was am ehesten aus unserem alten Selbstverständnis vernünftig wirkt. Dass dies eigentlich ein fundamentaler Widerspruch ist, der dort in der Auswahl stattfindet, bleibt in der Regel unbemerkt und so konnte SAFe sich eben halt auch gut verbreiten, weil es in dieser Klarheit eine Orientierung angab, weil es vielen Leuten einen Vorteil gab, dass sie sich auch auf nicht nur auf der Teamebene, sondern der Enterprise Ebene bewegen konnten weil es in der Organisation dem Mittelmanagement eine Sicherheit gab, du wirst auch weiterhin in dieser Funktion gebraucht und ähnliches. Man kann hier die aktuelle Situation gut finden oder eben nicht, aber man sollte sie als Realität anerkennen. Und deswegen gilt natürlich auch für mich, dass ich natürlich auch Organisationen unterstütze, die mit Safe arbeiten. Es gibt hier ja viele Stellen, wo ich helfen kann und auch gerne helfe, nur weil sie sich für einen Rahmen entschieden haben, den ich nicht in den meisten Fällen als wirklich optimal ansehe, heißt es ja noch lange nicht, dass man dort nicht zusammenarbeiten kann und einer Firma helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich führe ich auch weiterhin organisatorische Assessments durch, mit denen ich Organisationen dabei helfe, ihre Kernprobleme so zu identifizieren und herauszustellen, dass man aufhört, mit der Symptombehandlung und dafür ein effektives, agiles Vorgehen zu finden. Und natürlich respektiere ich dabei die Entscheidung von Organisationen, die sich für safe entschieden haben. Alles andere würde ich auch als relativ respektlos ansehen. Ich schaue mir nur halt sehr genau an, wo und ob und wie ich diese Organisation effektiv weiterhelfen kann. Aus diesem Eindruck heraus könnt ihr natürlich schon erahnen, dass ich auch in 2022 nicht an irgendwelchen Safe-Ausschreibungen teilnehmen werde, wo Leute Safe-Umgebungen irgendwie in der Breite aufbauen möchten. Ich glaube, es gibt dabei andere Leute, die sich deutlich mehr solchen Skalierungsframeworks verschrieben haben, die davon deutlich besser auch überzeugt sind, dass es den Leuten dort wirklich weiterhilft und mit meiner Skepsis, mit der ich auf bestimmte Wege dabei drauf gucke, bin ich da an den Stellen vielleicht dann auch ein Stück weit ungeeignet. Schließlich liegt mein Fokus darauf, Umgebung zu schaffen, die Schritt für Schritt von den Leuten aus der Organisation mit ausgestaltet und getragen wird, damit es halt eben auch passgenau ist. Wobei ich auch natürlich weiterhin punktuell gern eben in Safe-Umgebung unterstütze. Gerade in dem Aufbau interner Kompetenzen und der Führungsteams habe ich unglaublich viel Spaß dran und kann man halt eben auch einen guten Unterschied bewirken. Aber mich juckt es auch ein bisschen in den Fingern, so Mitte nächsten Jahres mich mal damit auseinanderzusetzen, ein Programm aufzubauen für gescheiterte Transformation und gechallengte Safe-Einführung. Hier sehe ich nämlich, dass nach so einem halben bis dreiviertel Jahr einfach als unglaublich viele Druck- und Reibungspunkte gibt und gleichzeitig die Kraft fehlt, nochmal zu einem großen Sprung anzusetzen und um die Organisation eben komplett neu zu erfinden. Und hier sehe ich eben halt auch aus dem Erfolg von Safe einen riesigen wachsenden Bedarf, wie man solchen Organisationen hilft, diese Reibungspunkte, die dabei entstehen, aufzugreifen und die als Antrieb zu nutzen, um Schritt für Schritt die Organisation weiterzuentwickeln, so dass sie etwas Eigenes, etwas Passgenaues finden. Also auch hier gibt es wieder spannende Themen zum Austausch, die sowohl für Podcastfolgen sich eignen werden, als auch natürlich für den Austausch mit dir, wo du ja weißt, melde dich mal. Als drittes konkretes Thema, was ich aus den letzten Jahren spannend finde, ist der Trend hin, dass Organisationen Inhouse-Kapazitäten aufbauen. Und das halte ich erstmal grundsätzlich für eine sehr positive Entwicklung. Ich glaube, Organisationen brauchen Inhouse-Kapazitäten, damit sie nachhaltig auch die Ownership entwickeln können, ihre Organisation aus sich selbst heraus effektiv weiterzuentwickeln. Und in vielen Situationen spricht einfach vieles auch für, für den Einsatz interner Kapazitäten und Kompetenzen rund um das Thema Agilität. Schon allein aus der längeren Zugehörigkeit zu der Organisation selbst ergeben sich halt Wege, wie man eine Beziehung zu den Leuten in der Organisation aufbauen kann und damit halt eben aus diesem Netzwerk einen spannenden Weg hat, wie man auf eine Organisation wirken kann, wie es ein Externer niemals tun kann. Interne sind ja auch erstmal frei von den Interessenskonflikten, die durchaus auch von externen Organisationen mit ausgelöst werden können, weil sie halt einfach erstmal für die Organisation agieren und für diese Organisation sprechen. Und solange die interne Politik nicht zunimmt, sind wir da halt erstmal freier. Und das beinhaltet für mich eben auch noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt, dass Interne, wenn sie gut positioniert sind, eben halt auch deutlich besser mit ihrem Nichtwissen in der Umgebung umgehen können und eher gemeinsam mit den Leuten die Lösung entwickeln können, anstelle, dass sie so tun, als ob sie alles wissen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass Interne in der Regel auf Dauer deutlich günstiger sind und wir dadurch die Chance erhöhen, dass wir sie als dauerhafte Institution in der Organisation etablieren können. Und diesen Faktor würde ich für eine nachhaltige Agilität nicht unterschätzen. Ich glaube, dass zu dem Thema, wie man sich als interner Pool an agilen Coaches aufstellt und wie man sich dort effektiv organisiert, noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden wurde. Es gibt zwar viele bewährte Herangehensweisen, die ich immer wieder erlebe, aber eben halt noch nicht die Klarheit, die ich sehe, wo man sagt, hier gehen wir immer so vor und dann funktioniert das aus diesem internen Gruppe heraus gut. Also auch hier wieder ein spannender Themenbereich zu dem wir hoffentlich noch die ein oder andere Podcast-Folge machen und eben den ein oder anderen Austausch. Bei all den positiven Aspekten, die für den Einsatz interner agile Coaches sprechen, sollten wir aber auch nicht vergessen, dass in bestimmten Situationen es nach wie vor sehr wertvoll und sehr sinnvoll ist, externe auch als Ergänzung mit einzubinden. Das hat schon allein damit zu tun, dass sie erstmal nicht Teil eures Systems sind und deswegen halt eben auch anders agieren können als jemand, der aus dem Beziehungsgeflecht einer Organisation agieren muss. Sie profitieren häufig auch daraus, dass sie in verschiedensten Organisationen agieren und dadurch diese Erfahrung aus diesen Organisationen mit in eure Organisation reinbringen können. Gerade in der Anfangsphase von neuen Themen oder Agilität grundsätzlich halte ich die Einbindung von agilen Coaches, von externen hier als sehr sinnvoll, weil die einfach dabei helfen können, euch schneller, effektiver zu lernen und dann aus diesen Erfahrungen schneller weiterzugehen. Dabei können euch diese externen agilen Coaches eben halt auch dabei helfen, gezielt die Kompetenzen aufzubauen, die euch aktuell fehlen. Was ja auch erstmal, wenn aus der Haltung agiert wird, sehr spannend und sehr reizvoll ist für interne Organisationen. Man muss sich dessen nur bewusst machen und dabei gucken, was eine geeignete Unterstützung ist. Und dazu habe ich auch wieder tierisch Lust, mich in 2022 auszutauschen zu Fragestellungen wie, wie klappt ein wirklich gutes Zusammenspiel von intern und extern in der effektiven Unterstützung einer Organisation? Wie auch die Frage, aus welcher Haltung müssen Externe agieren, damit sie wirklich einen nachhaltigen Mehrwert für eine Organisation bringen. Weil es wäre schon irgendwie cool, wenn wir zu diesen Themen einfach auch mehr Klarheit hätten und aus denen dann heraus effektiver agieren und bewusster gucken, wo passt intern, wo passt extern, damit es einfach auch gut funktioniert. Mein viertes und letztes Thema sind Online Formate zur Wissensvermittlung. Aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen, das hier ist zum Ende dieser Folge das erste Corona geprägte Thema, weil ich eben halt auch glaube, dass in den großen Linien sich eben nicht so viel durch die Pandemie bewegt hat, sondern wir viel, viel größere andere Fliehkräfte haben. Und wenn wir auf Online-Formate zur Wissensvermittlung drauf gucken, dann sollten wir wirklich auch darauf achten, dass es nicht einfach nur heißt, hey, können wir da nicht auch einfach einige Sachen als Videos bereitstellen? Das sehe ich nämlich, wenn wir das zu früh machen, sehr kritisch. Wir nehmen uns damit nämlich die Gelegenheit, aus der Interaktion mit den Teilnehmern zu lernen, was kommt wie an, wie lernen wir besser zu werden, auf diese Knackpunkte, die, die Leute haben, einzugehen. Und schreiben die Sachen einmal zu früh in einem Video fest, was sich die Leute dann angucken. Und wir sehen halt eben nicht deren Giestik und Mimik, wie sie dort agieren. Und dafür sehe ich halt Live-Online-Sessions als einen Weg an, mit dem wir erstmal effektiv lernen können. Aus dieser Klarheit heraus wird dann sicherlich halt später auch zu Videos und anderen Sachen kommen, wo wir dieses Wissen dann konservieren und On-Demand abrufbar machen. Aber bitte macht solche Sachen nicht zu früh. Das schreibt doch halt nur fest, was euer Wissensstand ist, den ihr dann einmal im Jahr korrigiert. Das sind doch nicht agile Lernzyklen. Was mich aber wirklich was Online-Lernen überrascht hat, ist, dass Live-Online-Trainings halt eben auch gerade für die Einstiegstraining zum Scrum Master und zum Product Owner wirklich effektiv funktionieren. Ich meine, ich habe meine Trainings komplett neu gebaut und die Resonanz von meinen Teilnehmern, die in beiden Trainings drin waren, ist echt positiv. Das heißt, über 50 Prozent von denen sagen... Sie fanden mein Online-Training besser als mein Offline-Training. Sie sind aber wegen dem Offline-Training in mein Online-Training gekommen. Einer der wichtigsten Themen für mich dabei ist, dass man halt eben nicht einfach das, was wir offline gemacht haben vor Ort, jetzt einfach online versucht, nachzuahmen und zu imitieren, sondern wirklich passende Wege für die Arbeit in der Online-Interaktion findet. Und die Online-Wissensvermittlung bietet uns so viel mehr an, als einfach in den Formaten zu verharren, die wir vorher gemacht haben. Aus dem Online-Programm von Christopher Avery zum Responsibility Process habe ich schon vor einigen Jahren sehr klar gelernt, dass man halt eben auch in einen regelmäßigen effektiven Austausch mit einer Gruppe, die über mehrere Kontinente verteilt, kommen kann. Und das gibt uns eben halt auch andere Möglichkeiten, in kürzeren Sessions verteilt über die Woche, über Monate, immer wieder zusammenzukommen und echt in einen effektiven Praxisaustausch zu gehen. Und genau das hat mir zum Beispiel ermöglicht, unser Online-Programm für Agile Praktika so aufzubauen, dass der strukturierte Austausch zu den Herausforderungen der Teilnehmer im Fokus steht und dadurch dann halt einfach eine ganz andere Dynamik geschaffen wird. Und aus dem, wie mein Online-Programm funktioniert, bin ich erstmal vor allem unglaublich stolz, wie die Teilnehmer daraus für sich lernen, nicht nur ihre Herausforderungen aufzuarbeiten, sondern eben auch Muster, wie sie effektiver an ihre Themen rangehen und sich vom Kümmerer zum Enabler entwickeln, sondern ich profitiere auch eben ungemein viel aus diesem Austausch. Ich meine, ich lerne extrem viel, was aktuell Leute als die typischen Herausforderungen sehen, wo es überraschenderweise so ist, dass es sehr viele wiederkehrende Themen gibt, die in der Breite vorliegen. Ich lerne aus diesem Vorgehen sehr stark auch, wie man effektive Anstöße aus dem Hintergrund setzt, wo man halt eben auch nicht mehr vor Ort die Person unterstützen kann, sondern eben rein aus den Impulsen, wie man der Person hilft, eine Wirkung erzielt. Und ich habe ungemein viel darüber gelernt, wie der Rahmen, den wir dort aufgebaut haben, den Teilnehmern dabei hilft, sich wirklich effektiv auf den nächsten Level weiterzuentwickeln. Ich dachte ja vor diesem Programm schon, ich bin sehr erfahren, wie ich im agilen Bereich agiere. Ganz einfach, weil ich in einer hohen Frequenz sehr viele unterschiedliche Umgebungen unterstützt hatte und eben nicht zu lange in einzelnen Umgebungen verharrt hatte und gleichzeitig doch darauf geguckt hatte, wie wir nachhaltige Umgebungen etablieren. Das, was ich da die letzten zehn Jahre gemacht habe, war, glaube ich, schon relativ schnell. Aber jetzt mit über ein Dutzend parallelen Teilnehmern im Online-Programm habe ich quasi so eine Vogelperspektive, auf der ich auf die Entwicklung von diesen einzelnen Teilnehmern drauf gucken kann und sehen kann, welche Herausforderungen sie haben, wie sie sich entwickeln. Und das macht es halt unglaublich spannend und interessant, was ich da noch alles lernen kann und auch eben in einer Geschwindigkeit und einer Systematik, wie es mir vorher gar nicht bewusst war, dass dies möglich ist. Deswegen bin ich auch am überlegen, ob ich im nächsten Jahr ein Buch schreiben sollte, so Arbeitstitel wäre momentan Next Level Scrum Master. Wo ich aus den Erfahrungen, die wir hier im Online-Programm sammeln, einfach das Wissen und die Erfahrung und die Kernaspekte so systematisiere, dass es wirklich ein Buch ist für Praktiker, was einen dabei hilft, sich wirklich weiterzuentwickeln. Es ist noch eine Überlegung, aber ich kann mir wirklich kein besseres Setup vorstellen als Grundlage, um ein Buchprojekt zu starten. Und grundsätzlich gilt zu diesem Thema der Online-Vermittlung auch für 2022 für mich. Ich bin einfach unglaublich neugierig, was ich hier noch alles lernen werde, wie ich das Online-Programm weiter konsolidiere, wie ich die weiteren Formate, die ich dort habe, weiter aufbaue. Und das bleibt halt einfach spannend und ich habe da jetzt tatsächlich keine fixe Agenda, die ich mit dir teilen kann. Was ich dir zum Abschluss von dieser Folge mitgeben kann, ist, dass ich nach wie vor trotz all dieser kritischen Punkte in dieser Folge ein sehr großer Fan der agilen Arbeitsweise bin und eben halt nicht nur von Scrum, sondern auch von Ansätzen wie Kanban oder Soziokratie 3.0. Mit dem in dieser Folge dargestellten Kontext sehe ich Agilität für 2022 am Scheideweg. Ich sehe eine gewisse Gefahr, dass Agilität wie ein Sternschweif verpuffen wird, ganz einfach, weil es immer weiter ad absurdum geführt wird. Ich sehe aber nach wie vor auch eine riesige Chance, dass Agilität immer weiter professionalisiert wird und wir daran arbeiten, möglichst vielen Leuten einen effektiven Zugang zu dem Thema zu geben, so dass es ihnen wirklich hilft. Und deswegen freue ich mich mit dir und all den anderen, die hier zuhören, in 2022 noch weiter, noch mehr zu diesen Themen auszutauschen und zu gucken, wie können wir hier einen Unterschied machen. Bis dann!